1: Where's the scat man? I'm the scat man. Entriamo e torniamo in diretta, 13.5 minuti, venerdì 12 gennaio 2024 è in diretta con noi Jacopo Valizzi,
0: buongiorno Jacopo! Buongiorno, buongiorno Andrea,
1: buongiorno Augusto buongiorno a tutti allora Iacomo eh, diciamo, ieri abbiamo provato ad analizzare una giornata abbastanza difficile tristanzuola eh, oggi proviamo a voltare un po' pagina anche se la vedo comunque dura eh, perché insomma, per molti ovviamente la stagione della Roma eh, finisce ieri poi insomma eh, le, quelle ovvietà no, che abbiamo provato a, a ripetere eh, ma sono, d'accordo, sono totalmente d'accordo con te eh, ti dico mh, abbiamo provato a parlare della personalità no? di alcuni ragazzi di alcuni giocatori della Roma che sembra essere un po' assente Matic poteva coprire questa lacuna lo scorso anno anche solo con la sua presenza in campo Smalling sicuramente magari non sarà un ragazzo di enorme personalità ma è un leader tecnico indiscusso per, per la Roma e per la sua difesa ehm, manca qualcosina da quel punto di vista alla squadra, manca qualcosa che però è l'allenatore che dovrebbe dare no che dovrebbe provare a, a inculcare magari ecco non la personalità ma la voglia di avere il pallone tra i piedi questo sì
0: a questo sicuramente perché come ci dicevamo ieri la personalità non è acquistabile e per quello che mi riguarda è difficile anche che si possa uh, sporzionare se tu tecnico ne hai tanta da vendere ma sei impossibilitato a metterla sul mercato e a donarla in qualche percentuale eh, ai tuoi ragazzi diverso è la, la, la voglia e la cattiveria eh, di, di, di perseguire una strada di provare a raggiungere un obiettivo aumentare eh, magari la capacità di essere di essere in campo con quel mordente di andare ad aggredire l'avversario questo questo si può dare probabilmente si può donare di più piuttosto che che la personalità o il carisma che sono convinto e continuo a credere essere qualità con cui nasci e che possono essere magari eh, fatte affiorare eh, toccando le giuste corde anche da un punto di vista eh, di di, di strone da un punto di vista motivazionale da un punto di vista emotivo però o ce l'hai o non ce l'hai su eh, L'atteggiamento probabilmente si può lavorare un pochino di più Ma anche lì se non sei, trattandosi di eh, atletismo, trattandosi di, di massimi livelli di atletismo eh, Professionismo all'ennesima potenza Anche lì se da un punto di vista di caratteristiche non ce l'hai Quella cattiveria, quella ferocia, quel, quel mordente di, eh, come caratteristiche, come skills tra le, tra, tra le tue eh, lo puoi muovere probabilmente sì, puoi tirar fuori qualcosa di più ed aumentarla di un 10 15, magari di un 20% probabile ma anche là eh, è più semplice andare a cercare sul mercato e investire i soldi che hai a disposizione se questa è la tua filosofia di gioco, se questo dovesse essere quello che tu cerchi su giocatori che già per caratteristiche innate abbiano quella voglia, quella capacità e quelle skill perché poi è complicato andare a prendere i giocatori che, che giocano sulle punte che cuciono il gioco in maniera splendida, eh, che fanno la, la, la Veronica o ti fanno la Rabona e, e, e hanno la giocata, all'ultimo passaggio da, da fine dicitore di altissimo livello, pretende poi da loro che siano i primi ad andare a rinviare sulle caviglie degli avversari ed essere anche quelli eh, eccezionali nella fase di recupero palla e nella fase di non possesso. Questo è molto complicato, può provare a sollecitare questa attitudine, puoi provare a motivare e a incentivare qualcuno a non accontentarsi di fare solamente il bello del calcio, il qualitativo del calcio, però poi se hai bisogno di un recupera palloni è molto più semplice che tu anziché provare a indottrinare il palla. Redes di turno del tuo centrocampo possa andare a prendere un Allan che possa, che, possa che possa andare a recuperare i palloni no? decisamente più semplice ciao Jacopo eh, ciao, m-
2: proprio per cercare di, di, di anche fare delle distinzioni tra personalità e carattere tra leader tecnico e leader di spogliatoio abbiamo provato a chiedere agli ascoltatori si sono ovviamente sbizzarriti quali sono stati secondo loro, da quando seguono la Roma, da quando amano la Roma, i cinque leader della Roma, e ovviamente i nomi sono stati belli, belli pesanti: da, da De Rossi a Falcao, da Di Bartolomei a Seiducche Insomma, tanti giocatori di personalità. Se lo chiedessimo a te, che, che ti verrebbe in mente?
0: Ma guarda, io posso, posso essere sincero, vi no? ascoltavo e quindi, grazie. E quindi mi, sono, quindi mi sono portato avanti con il lavoro. Grazie. Che brutta
1: mattinata che hai eh? passato!
0: Ho provato, ho provato ad andare un pochino oltre. Addirittura mi sono, mi sono fatto del male. Ma quindi quindi,
2: quindi non è. stavi vedendo no, Forum perché Iacopo no. la mattina la dedica no, a Forum.
1: Ma io lo capisco anche, eh? cioè, no. lo, lo faccio ma attimo, le puntate
2: vecchie, so.
0: quelle con da Santi Licheri? da quando non c'è più Santi Licheri, capisci? Che te, no?
2: No? No? Cioè, non c'è più ma proprio. mi
0: sono davanti con il lavoro e quindi volevo proporvi invece una, una cosa diversa eh. sto andando un pochino oltre anche un po' per giocare sì. eh, non nella storia della Roma ma da quando io ho memoria, sì. quindi diciamo dalla stagione 96-97 o mm. giù di lì io sono dell'87 quindi avevo 9-10 anni quando ricordo bene il primo vero campionato di Serie A con tutte le partite e tutte le giornate della Roma e ho proprio riflessi filmati ancora nella memoria e mi sono permesso di fare l'11 Quella. quindi la formazione migliore con tutti i giocatori tra massima personalità o carisma ok, vai ve, ve la, ve la provo,
2: mi piace, ve la provo ci piace, ci piace al dai. top
1: quindi, è eh? proprio quelli con maggiore personalità dal por- e carisma dal, dal, sì, dal, vediamo, portiere al,
2: dal portiere alla letta guizzante Mettiamola dal
0: 96-97 ad oggi i giocatori che quindi io ho visto, senza andare sì, in sì, via la Il certo. Bartolome che lo so, lo sappiamo per i racconti no? la maggior parte di noi dei nostri cari, allora, Alisson in porta ok, questo mi sembra, mi sembra sembra abbastanza okay, chiaro ci con riserve, con riserve mi sono permesso di mettere De Sanctis e Niki Consel mm, sì. De Sanctis tecnicamente non era un gran portiere da un punto di vista di carisma e di presenza in campo era un grande, un grande condottiero delle difese e di, 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 di cui difeso, delle squadre di cui ha difeso i pali difesa 3, qui c'è già la prima forzatura però me la, me la concederete eh, centrodestra Panucci, sì. Centro sinistra Walter Samuel sì. e al centro della difesa 3 De Rossi.
1: Mm. Quanto, ho quanto sei paragnosta!
0: Si è posizionato lì per fare posto, in un'altra zona del campo. Mm. Centro campo a 5 ragazzi, eh, con una qualità secondo me disarmante. Da destra verso sinistra, Maicon Matic, Keita, Strotman Candela. Che passa per essere un giocatore bellissimo, di un'eleganza incredibile, ma per quello che vedevo io aveva anche un grande carisma e un'ottima personalità. Davanti è stato più complicato, davanti è stato più complicato perché i giocatori che tu pensi eh, finalizzatori, attaccanti con una grande personalità, una mast- con un mastodontico carisma, almeno da quando ho memoria io nella Roma me ne ricordo pochissimi e quelli che mi hanno suscitato qualcosa Perché
2: per tu perché di tu fa la distinzione tra leader tecnico e leader carismatico?
0: Assolutamente sì, perché tanto che poi metto in panchina in questa ro- in questa formazione per- che-, che metto giù per gioco ho messo Aldair e Cafu in panchina sì. perché erano dei leader tecnici strepitosi, meno carismatici certo. di, probabilmente di qualcun altro e, e meno di personalità di altro. Mm-hmm. Di altri ancora quindi l'attacco è di... messo? È l'attacco attacco ho messo: Baldo e Batistuta.
2: Infatti, eh beh. Beh sì. vedi chi scrive Carlos. Non so se si riferisse al ragionamento che fa Jacopo oppure in opposizione al che fa Iaco Totti e Giacomo sono stati due sublimi Totti, 100 volte dai. più di Giacomo, leader tecnici. Leader carismatici è un'altra cosa, ma non vuol dire essere giocatori poco attaccati o, o senza carattere, è una caratteristica diversa dalla forza, prima abbiamo fatto gli esempi massimi Jacopo a livello mondiale degli ultimi 20 anni, i, più forti, i due più forti giocatori al mondo, ma te ne aggiungo pure un altro Mbappé, ma parlo di Cristiano Ronaldo e Messi, sono stati, sono due leader tecnici non leader carismatici
0: la, la penso così, tanto che in questo gioco che ho fatto poi in panchina ho messo sia Totti che Gieco, insieme a Pizzarro tanto ecco. per forzare un pochino la mano guarda
2: valutando no? quella porzione di tempo quel citano Emerson
1: di te- anche che effettivamente eh sì, sì sì, sì, il giocatore di,
0: di personalità, di carisma. Eh. Eh, sì, forse, siamo rimasti, forse sono rimasto troppo scottato da alcune cose. Sì,
2: eh, probabilmente eh, lì c'è. abbiamo il pregiudizio. Lo metterai in panchina comunque. Sai, perché... sai il nome che avrei aggiunto Ma, perché mi trovo d'accordo quasi, probabilmente al 100%. Eh, sai chi manca secondo me lì? Uno che mm. ha una personalità gigantesca. Antonio Carlos Zago. Mm. Per me, Zago è stato qualcosa che per carità stava in una difesa dei mostri. Secondo me sono stato eh. sottovalutato Zacopoli, sono rimasto eh.
1: a, al vostro con, a, La vostra disamina sul leader tecnico carismatico, Insomma, mi costa moltissimo perché insomma, la mia antipatia nei suoi confronti è disaputa saputa. Eh. Cioè, <ride> Totti è un giocatore, un, un, un uomo di, di un giocatore eh, che, che veramente cambia l'umore no, degli altri in campo e non so se possa essere soltanto un qualcosa di tecnico. Ma cioè...
2: Oltre il tecnico, però, eh, la pres- okay, la adesso, senza andare è la
1: presenza, è la presenza no? Ma perché la presenza è questo, dico: cioè eh, la, la
0: Prototti la... entra, ragazzi, quasi nel soprannaturale per quello che era rappresentato per la Roma e per quello che succedeva in campo a livello di calcio, di bellezza di calcio, di, di, proprio di estetica quando era, quando era in campo e, fa, e produceva gioco e inventava giocate. Delle volte, credetemi, nei tanti giochi che si fanno, chi metteresti, chi faresti, sembra essere eh, scontato dire, vabbè mettiamo da parte Totti, eh, oh, sì, sì, sì. però eh, credi, credetemi che ogni volta che mi sono poi calato nella parte di, del, del protagonista del giochino, cioè che dovevo scegliere io, è una premessa che, che, che è quasi naturale eh, viene da fare mettere da parte Totti perché Totti rappresenta qualcosa che, è, che va talmente oltre però se parliamo di la top 11 in cui devi mettere dentro uno che ha una personalità stravipante Berossi non mi sono sentito di, 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 di non metterlo ne, addirittura nell'11 titolare Totti sicuramente non aveva quella tipologia di atteggiamento, non aveva e non ha come arriva a dire,
2: a dire no? che non aveva arriva a dire che non aveva bisogno
0: ma, non era bis- ma spesso volentieri chi non ne ha ma poi gli riconosciamo di essere un leader tecnico eh, e probabilmente è, è questa la ragione per cui non ha quella personalità sì, Ma, ma ragazzi, carisma, l'esempio è compensato io, dal, dal suo essere leader tecnico io mi
2: rendo eh. conto che poi quando parliamo di sentimenti uno si possa sentire più toccato rispetto ad, rispetto ad altri, facciamo l'esempio ai massimi livelli abbiamo detto, almeno per me, però non so come la pensate voi Messi non è un leader carismatico in quel Barcellona là il leader era per esempio Xavi mm-hmm. era Pujol No, è, è ovvio che se parliamo di Xavi e Pujol fuori classe nei rispettivi ruoli sono veramente una mosca rispetto alla grandezza di Messi però Messi non aveva bisogno di essere il leader trascinatore ma non trascinatore in campo perché in campo è normale dai la palla a lui se ne, ne, ne marca 18 ti mette in porta a porta vuota cioè in quel, nel, nel, nel Barcellona che fa il triplete con Luis Enrique Neymar, forse la migliore stagione di sempre di C'è? Neymar, ma che, ma che era il leader carismatico Neymar? Ma no, 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 eh, no, cioè non bisogna era. confondere il
1: più forte con il leader. No, no, ed è, è molto difficile trovare il, il, il Maradona ma della situazione, situazione, no? Cioè, nel senso Maradona ovviamente è uno che passa alla storia per, non solo per essere un giocatore incredibile, eh, per essere uno dei più forti della storia del gioco, palla al piede, ma anche perché era uno che si batteva per determinati diritti che aveva un certo tipo di atteggiamento al fianco no, dei più deboli e tutte quelle cose là eh, che conosciamo e quindi questo lo rendeva un vero e proprio leader che si caricava no, sulle spalle non solo tecnicamente ma anche dal punto di vista eh, proprio emotivo la squadra eh, ho difficoltà ecco su, su una figura come quella di Totti ho difficoltà proprio a, a dividere e a, e a separare queste due cose,
0: infatti, per evitare eh, questo problema. Sono io d'accordo, ho, hai tolto, hai fatto bene. Ma l'ho tirata fuori perché è talmente, so, ripeto, sovrannaturale certo. quello che ha fatto Totti per la Roma, che diventa complicato poi metterlo dentro una categoria
2: o un'altra. Poi guarda, L'esempio è quello che probabilmente fa riportando le giorni d'oggi dato. Io mi trovo d'accordo. Di Bala è la stella della Roma, ma il leader, magari è molto più mancini di Dibala. Ma certo, eh, che, che vogliamo paragonare tecnicamente Di Bala e Mancini, metterli sullo stesso livello, no. Però perché? Perché il più forte in assoluto, perché il fuoriclasse della Roma, più di Lukaku, stesse bene ancora di più, è Dybala, ma non per questo Dybala incarna la leadership. Ecco, l'anno scorso, quando c'era Matic, lasciate stare quello che è successo quest'estate, perché vedevo gente che storceva il naso davanti a Matic. L'anno scorso, per la Roma, il leader era Matic. Dybala era il più forte, ma il leader era Matic.
0: Allora, mi permettete di chiedervi qual è il giocatore italiano, senza che andiamo a giro insolare per l'Europa e per il mondo, il giocatore italiano che secondo voi ha incarnato ed è riuscito ad incarnare toccando in maniera decisiva tutti e tre questi punti, cioè personalità, carisma e leadership tecnica. Cioè, c'è qualcuno che pensate che incarnava tutto questo? Ma anche all'epoca in
1: tempi non, non soltanto tempi recenti, giusto? Non attuali.
0: Certo. certo.
1: Maldini Eh Maldini. io ho pensato
0: pensato subito a Maldini ponendomi questa domanda la prima risposta che mi è venuta in mente è Maldini però se mi viene in mente Maldini e poi devo star qui a ripensare a pensare e a chiedere anche l'aiuto da studio non da casa che siete voi eh, vuol dire che è molto complicato che questi tre fattori siano elevati ad una potenza tale da poter dire porca miseria questo qua veramente è top in ogni
2: infatti in ogni, Maldini, in ogni... Maldini da, dall'Italia al Burundi dagli Stati Uniti alla Cina finisce in tutte le top 11 all time della storia del calcio
0: non può essere un caso
2: cioè, tu, magari, c'è chi, magari c'è chi mette Van Basten e chi, chi gioca col tridente leggero per la Maradona e il terzo ma Maldini lo mettono tutti
1: per forza certo,
0: certo. Però vedi, siamo qui tutti d'accordo su questo, certificato anche diciamo, dai fatti e dalla riconoscibilità che gli viene data a livello globale, però poi non è che ce ne sono tanti altri che tu in due o tre minuti di discussione, anche pensando e gironzolando con la mente, riesci a trovare a livello di Maldini che abbiano incarnato personalità, leadership tecnica e carisma, perché è complicatissimo. È complicatissimo Mentre è più semplice trovare giocatori che siano dei leader tecnici strepitosi Tanto per tornare al giochino che abbiamo fatto Aldaire e Cafu Che ho messo in panchina in questa formazione Due leader tecnici eh, se vogliamo, eh, anche carismatici mm, nel loro stare in campo ma non sicuramente di, di, di grande personalità per come noi intendiamo la personalità che deve avere sì, poi,
2: poi, poi non è detto perché non è che si spieghi così se la Roma perde un derby e gioca male certe partite perché poi facciamo un ragionamento sul Napoli, no? All'apertura toccando questo argomento, eh, che ha vissuto davvero un anno in cui si è incastrato tutta la perfezione, è stato capitanato da, da, da Spalletti che ha fatto un lavoro meraviglioso però ecco Andrea nominava ehm, Kim e ha aggiunto giustamente a mio avviso di Lorenzo ma Napoli che fa quel capolavoro lo scorso anno ha leader tecnici non ha leader carismatici perché Osimen e Coaraschelia che sono stati indiscutibilmente i migliori giocatori del campionato sono la cosa più distante dalla leadership carismatica la cosa più distante stato... e tra l'altro lo stanno dimostrando pure quest'anno se sono rotte le uova nel paniere hanno creato più problemi al Napoli delle cose positive Ma ti chiedo anche ultimi 5 mesi. Sono,
0: sono indiscutibilmente Maradona. Non sono stati Sono indiscutibilmente dei le leader tecnici
2: Volendo lo possono essere Nel senso che fai 18.000 gol Come si manna, fai quelle giocate al primo anno di Serie A vuol dire comunque che tu hai, hai Il fuoco mm. sacro, poi Prima di lì, che sono i migliori nel mondo Nei rispettivi ruoli A me non mi basta un anno in cui c'è l'esaltazione del Napoli Perché c'è, c'è, la, 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 c'è, la, cosa, c'è la setta dei spalletti Che deve sempre mettere in mezzo spalletto Ogni volta che si parla di pallone Ma
1: Però è anche un discorso di esigenze Il Napoli lo scorso anno Aveva bisogno di rifondare Eh, Praticamente tutto Dato che Insigne, Mertens Fabian Ruiz eh, Coulibaly, sto facendo nomi che insomma Avrebbero fatto eh, rizzare i capelli Intanto a chi ce li ha ma anche insomma A a metà popolazione partenopea Nel momento in cui no uno avesse detto eh, Però quest'anno perdi questa gente La vai a rimpiazzare con Kim a eh, ecco, centrocampo alla fine non, non prendi nessuno c'è cioè Elmas che può fare qualcosina in più Anghissà eh, può andare bene ma già ce l'avevamo eh, Lo Lobotca più al centro del gioco e Zielinski, va bene davanti chi va a prendere al posto di Insigne e Mertens eh, che, che prendo? Raspadori eh, Quaraschelia. ecco Simeone, Simeone dal Verona ma come Simeone dal Verona? Simeone dal Verona Ha fatto tutto S- un modo buono? è stato
2: perfetto quello che signora. succede
1: però quello che succede è che mh, il Napoli l'anno scorso è una squadra di soldati, soldati, soldati è sempre termine buono. Il leader Sono era l- Spalletti. Il leader era uno, esatto. era Spalletti, era il gioco di Spalletti, nel senso era, erano le soluzioni che dava Spalletti ad ogni giocatore del Napoli per non fare figuracce. Cioè, se io ho 3-4 linee di passaggio sempre libere È più difficile io possa fare una figuraccia Se ho il giocatore più vicino a 20 metri certo, O chiaro, mi riesce la giocata chiaro, tecnica certo. Oppure il rischio è che faccia una figuraccia Soprattutto se non sono un giocatore tecnicamente eh, perfetto chiaro.
0: Qual è il giocatore che ha risentito di più Della mancanza di spalletti Non per fare
1: Ebbè, Lo Botka,
2: no? che è il terzo Che forse è stato il segreto del Napoli dell'anno Robotica,
0: scorso sì io vi rispondo con Kvarackela Anche, anche. Vi rispondo con il Georgiano Che insomma poi ci capita di, fare, di, di parlare con qualcuno no? Che magari eh. ci occupa di calcio Mettiamola in questo modo Vi ricordate quello che accadde Con l'arrivo di Luciano Spalletti alla Roma Il secondo Luciano Spalletti Con, con Edin Dzeko sì. Spalletti eh sì. arriva a, con, a, con, diciamo, do, Dopo una partita contro il Milan Quindi con il nuovo anno Appena, sì, appena, appena iniziato e giocano la stragrande maggioranza delle partite da lì alla fine della stagione durante la quale comunque la Roma grazie anche all'aiuto di Spalletti eh, si qualifica in Champions titolari Perotti il Salah e del Sharawi. Geco sì. spesso e volentieri era un subentrante. Mm-hmm. In estate ma anche prima eh, Spalletti diciamo utilizziamo un termine radiofonico, pungulava Geco. Sì. Tenendolo di più alla fine seduta dell'allenamento a calciare in porta, a ricevere, stoppare calciare. Dai, da e calciare, gli dà
2: quel senso dici... che aveva perso che tu, quando era arrivato il tu, primo anno. Dici, dai.
0: E tu dici, Ma questo qui che è arrivato da, da, ha vinto due Scudetti, due Premier League con Manchester City, ma che ha bisogno di fare queste cose qua? Da,
2: andava rigenerato eh, come i telefoni. Su
0: il da quello che, 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 che so, ha avuto lo stesso smarrimento, eh, al contrario però. Al contrario, ovvero grazie al pungolamento continuo e al lavoro fatto in un certo modo da parte di Spalletti è riuscito a far affiorare quelle qualità strepitose Quest'anno che sta facendo facendo una fatica enorme, spesso anche a saltare l'uomo ma neanche ci arrivo a a fare le giocate strepitose che ci hanno riempito gli occhi perché quest'anno non le ha mai fatte, non è mai stato neanche la metà del giocatore che abbiamo ammirato l'anno scorso diciamo che da Napoli la sensazione forte è che quella mancanza di lavoro specifico e di stare lì a solleticare a rompere le scatole a tenere alto il livello di concentrazione di attenzione e di lavoro specifico su certi aspetti raccontano possa essere eh, e sarebbe uno dei motivi principali di questa evoluzione. involuzione è un 2000, correggetemi cioè, parliamo di un ragazzo che ha fatto una stagione straordinaria alla prima di Serie A e sembrava il crack del mercato che a meno di 120 150 eh, milioni forse di euro
2: dovuto accettarla chi, qualche offerta. chi
0: se lo porta via se, per meno di quella cifra eh, quest'anno vi chiedo a seguito di quello che stiamo vedendo se vi sembra il giocatore
2: no, eh, non neanche di... lontano parente è chiaro, è chiaro che avrà una valutazione eh. di mercato che non si farà condizionare interamente da questa stagione però poi eh, la, 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 ciò che porta al Napoli a crollare letteralmente anche con, um, andando proprio senza freni perché così male ma nessuna squadra che aveva vinto lo scudetto ha fatto almeno gli ultimi vent'anni come ricordi è altrettanto vero che certe piazze che capiterebbe pure a noi probabilmente quando mai torneremo a vincere uno scudetto è... gestire il post scudetto penso sia la cosa più complicata che ci sia poi e col finalmente... seno del poi sono tutti bravi Spalletti ha capito subito che l'unica cosa che andava fatta era andarsene al di là di dove sarebbe andato di lì a breve in nazionale perché sapeva che avrebbe soltanto peggio... potuto peggiorare soltanto potuto peggiorare certi calciatori quando arrivano a fare quel tipo di campionato idolatrati eh, portanti quasi quanto San Gennaro eh, sapendo che alle spalle hanno già offerte da 10-15 milioni di euro l'anno tu puoi provare ad allungargli il contratto proponendogli 5-6-7 milioni questi inconsciamente la testa ce l'hanno in Premier League ha voglia prendersela con Garzia, con Mazzarri va via Mazzarri, che ne so, arriverà italiano con italiano. il problema è che certe piazze confermarsi è 100 volte più difficile che vincere Jacopo resti con noi?
0: Sì, guarda, mi posiziono sulla panchina del pensionato e vi aspetto. Perché... Che bellezza, sì, mandaci una, fo- una foto che sì, la cambiamo è chiamata così qui al circolo, che devo dire. Non si non si panchina vedere. del pensionato.
2: l'hanno messa per te, ovviamente. Mamma mia. Beh, no,
0: speriamo di no. Eh. Frequentatore
2: Ma... di circoli, mi avete sentito come, detto... come ha detto? Avete il Circolo del Circolo? No, sì, Si com... è
1: calato anche la R eh.
2: Andiamo, se... Andiamo al Senti, circolo. hai
1: tre minuti di pubblicità, 4-5 minuti di pubblicità per mettere dentro sta formazione. Sì, altrimenti ti vengono
2: a cercare gli amici di Twitch Sbrigatela, ma non con Toni Amichevolo
1: sulla panchina del pensionato lo hai messo Jacopo Palizzi lo hai messo Aldair ma
0: infatti, no, infatti volevo chiedere scusa perché c'è stato un refuso evidentemente ma Aldair è eh, dominante e capitano di quella formazione perfetto
1: chiaro. perfetto perfetto quindi insomma diciamo che hai ehm, ti, ti sei ti salvato tiro. ti sei salvato in calcio d'angolo dai hai fatto, eh. hai fatto bene comunque si gioca una partita eh, domenica sera lo so che insomma sembra strano ma essendo a gennaio si gioca l'ultima partita di questo torneo terrificante che ha visto la Roma cominciare eh, contro, ehm, contro il Napoli e proseguire contro la Juventus, eh, metterci dentro anche l'Atalanta, la Cremonese nel mezzo ma va bene la Lazio e, il, e poi ovviamente il Milan, ultima, ultima partita di questo terribile torneino eh, insomma alla fine c'è un solo risultato che puoi andare a fare a Milano e la partita la devi giocare con tutti i sentimenti dentro, c'è poco da fare
0: Così e soprattutto c'è un altro, un altro aspetto abbastanza eh, pericoloso per la Roma eh, che è da fuori da questa sorta di, di triangolare eh, non proprio con le tasche piene di Il fatto che le squadre che poi hai intorno e che in qualche qualche modo possono contendersi il quarto posto o che perlomeno saranno le tue concorrenti fino all'ultima giornata, speriamo, fino all'ultimo minuto per poter eh, tornare in Champions League… Non sono chiamate a delle partite uh, difficilissime, non è capitato in queste tre giornate che la Roma affrontasse eh, appunto squadre competitive, difficili, le famose partite, giocasse le famose partite di cartello e che qualche altra squadra rischiasse di andare in giro no, per l'Italia a perdere dei punti. Perché se vediamo, se vediamo il calendario di questa giornata... E penso alla Lazio che gioca in casa, in casa con il Lecce, eh, la, la, la Fiorentina che mi sembra che ospiti il l'Udinese eh, a Firenze, cioè sono, sono, delle squadre, sono delle partite che oggettivamente sono ampiamente alla portata delle squadre che sono intorno, intorno alla Roma eh, e che quindi ti possono mettere solamente in difficoltà perché tu a Milano con il Milan ci sta che possa perdere dei punti più difficile che un Napoli seppur rabberciato continui a perderne eh, magari giocando contro con, contro la, la Salernitana nel derby campano è più difficile che possa perdere la Fiorentina a Firenze con l'Udinese eh, o l'Atalanta in casa con il Frosinone è possibile? Eh, cioè, sì, insomma, sì. Mh, giocano tutte in casa quelle che ti sono intorno e con delle squadre alla loro portata quindi più che il pericolo del Milan che è un pericolo reale, evidente, ma poi magari se andiamo a vedere anche qual è stato il percorso, sono tanti e forse troppi i dieci punti di distacco tra i giallorossi e la squadra di, di Pioli, anche in termini meramente statistici evidentemente sono riusciti a a capitalizzare al massimo alcune situazioni pur non, sta, pur non vivendo una, una stagione, una prima parte di campionato di alto livello. Diverso invece magari è accaduto per la, per la Roma che è stata sfortunata a non capitalizzare anche se magari non meritava, mettiamola in questo modo. Eh, più che questo però ecco, mi, mi mette paura il fatto che tu possa perdere qualche punto lì con il Milan e ci sta, ma che intorno rischiano seriamente di, di, di prendere un po' il largo perché sono facilitati dal, dal calendario e da quello che ci aspetta in questa ventesima giornata.
1: No, no, ma è, è chiaro, insomma, diciamo che la, il, il calendario non aiuta la Roma, è, è, è vero che sembra quasi blasfemia pensare no? di poter andare a vincere a Milano con, in questo clima, con questo clima. Con questa squadra perché poi quello che è stato messo in, uh, in evidenza dal derby di, di Coppa sono tutte le mancanze e le deficienze di una squadra eh, ovviamente priva non solo di personalità ma anche di tecnica di base. In alcuni dei suoi interpreti mancherà colui che eh, la tecnica di base insomma, mh, diciamo che ce l'ha abbastanza sviluppata come Paolo Di Bala. Speriamo che ci possa essere una prestazione di altro e di alto livello da parte degli altri interpreti per far venire meno quelli che sono dei difetti strutturali e mi pare abbastanza chiaro tutto questo. Se sì, dovesse arrivare un risultato positivo, insomma poi la Roma rimarrebbe comunque attaccata a un, eh, a un trend, più che a un trend, insomma diciamo a, una, a, un, a delle posizioni in classifica che devi tenere fino a quando puoi potrai gestire eh, l'impegno settimanale, poi si ripartirà con il Verona, poi con la Salernitana insomma diciamo che si ripartirà con delle partite più alla portata eh, della Roma o di questa Roma almeno perché poi dopo Roma-Atalanta anche Milan-Roma sembrava una partita più o meno alla portata della Roma mercoledì eh, ci ha 'ha distrutto clamorosamente e e mi pare abbastanza chiaro. Volevo tornare al volo proprio sulle parole di Rocchi con te perché ha parlato Gianluca Rocchi in conferenza stampa da Comerciano ci sono state polemiche abbastanza aspre dopo Salerno eh, in Salerno in Juve Milano Atalanta, ce l'ha anche ovviamente con il derby, parla di Orsato che nel derby di Coppa Italia è stato offeso uno spettacolo indecente Guida è stato quasi aggredito a Salerno da un tesserato eh, ci siamo rotti, non siamo più disposti ad accettare tutto, da questo momento in poi non accetteremo più tutto questo io mh, continuo a dire che Ovviamente l'arbitro è un lavoro infame eh, perché nel momento in cui fai tutto bene sembra che tu abbia fatto una prestazione da 6 e, e quando invece sbagli mezza cosa di certo vai a 4, a 3 di valutazione. È un lavoro infame che nessuno ha obbligato <ride> i signori Orsato, Guida e compagnia a fare, evidentemente gli piace, devono sapere qual è il regolamento, cosa che non sempre tra l'altro è, 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 accade quello che mi viene da dire però è che sicuramente ci vuole un po' più di tranquillità da parte di tutti non so quanto aiutino dichiarazioni di questo genere cioè tutti più tranquilli e la cosa che dici è ci siamo rotti saremmo più aspri, più cattivi pene più severe e io immagino che invece la, la differenza la faccia proprio la trasparenza cioè il fatto che un, l'unico strumento che c'è a disposizione per sentire cosa si dicono eh, var e arbitro, sia uno strumento post prodotto di Dazon come OpenVar, eh, sicuramente avrà rivoluzionato un, un pochettino la comunicazione arbitrale, ma è ancora troppo lontano da quello che è il bisogno di attualità del tifoso, ma anche dello stesso tesserato. Un arbitro che va davanti alle telecamere e chiede scusa per un errore sicuramente è un arbitro più umano e allora possiamo vedere anche la componente umana degli errori, degli sbagli, delle decisioni. Sulle regole chiare non si protesta quasi più. Guarda il fuorigioco, eh, come ha tolto il fuorigioco semiautomatico, come ha tolto tutte le speranze di poter ragionare sul centimetro, non centimetro. eh. Eh, ehm, Anche in Juve-Roma abbiamo avuto dei dei dubbi, ma in Juve-Roma poi i dubbi vengono silenziati anche dal fatto che dai col fuorigioco automatico non ti puoi attaccare a quella roba là purtroppo E per tutto il resto invece vale tutto e nessuno spiega niente se non una settimana dopo Non va bene
0: Allora la, la, lancia, la piccola lancia spezzata in favore della classe arbitrale va per la loro disponibilità eh, A mettersi un po' in discussione, a mettersi in gioco e a nudo, se vogliamo, attraverso anche questo, questo programma che inevitabilmente rivoluziona la storia del rapporto tra la classe arbitrale e i giocatori, le società di calcio, i dirigenti e anche i tifosi che finalmente possono sentire anche le voci che hanno eh, i, diretti, eh, i diretti protagonisti della classe arbitrale. Eh, quando leggo le parole di, di Rocchi che dice il gruppo dei Varisti va tutelato perché su di loro troppe polemiche, troppi attacchi, io mi permetto di dire che dovrebbero provare a tutelare tutelarsi maggiormente da soli e mi spiego eh, e torno al discorso del protocollo famigerato se si vuole avere una libertà eh, e poter avere appunto la, la discrezionalità in campo di prendere una decisione legittima nel momento in cui non c'è un robot a dirigere la gara ma c'è un essere umano che, che può essere paragonato alla stregua dei calciatori appunto, e, e passibile quindi soggetto a commettere errori. Eh, poi si deve accettare anche la critica che, che avviene. Se si decide di costruire una sala bar e all'interno della stessa poi eh, ci sono delle regole, eh, ci sono dei parametri oltre i quali non si può andare perché magari c'è eh, come direttore di gara uno particolarmente navigato e quindi il barista o l'assistente al bar ha qualche problema e qualche remora di più no? a porre un dubbio, a mettere la pulce nell'orecchio attraverso l'auricolare del direttore di gara quando magari non si può intervenire perché pensate, il protocollo stabilisce che la VAR può intervenire soltanto se si tratta di un potenziale cartellino rosso o un potenziale cartellino giallo, ma spesso la discriminante tra il valutare se è in condizione di essere un giallo o un rosso, è dettata ed è lasciata alla discrezione dell'arbitro stesso che sta sul campo, ad una valutazione dell'arbitro stesso che sta sul campo che vedi, esempio Colasina di Bala, dal campo valuta che Di Bala non fosse ultimo uomo e che Colasinaz soprattutto non fosse ultimo uomo ad intervenire sul, sul giocatore della Roma e invece, era così. e invece era così, però lui ha avuto dal campo quella sensazione, non si sono messi intervenendo con la barra a fare le linee per vedere se ci fosse Olm più avanti o più indietro rispetto a Colasinaz e si è giustificato il mancato rosso del giocatore, al giocatore dell'Atalanta e addirittura la mancata eh, assegnazione del fallo a favore della Roma con eh, se fosse stato da rosso allora la VAR sarebbe intervenuta, ma visto che è da giallo, però è stata una decisione, una valutazione dell'arbitro lì sul campo, eh, noi non possiamo intervenire. Questo è il problema, il problema è, cerca- è dare degli strumenti, venire incontro alla tecnologia che, avan- che va avanti e al mondo che-, che cambia, però poi incatenarsi le mani eh, d- d- in maniera autonoma e eh, quindi facendosi quasi un autogol, ponendo dei paletti e dei limiti oltre i quali non si può andare si è deciso di non andare per tutelare la figura umana eh, di discrezionalità dell'arbitro che poi però ti espone a questo ti espone a questo perché non, non esiste un unico metro di giudizio perché ci sono casi da varra che vengono visti con determinate squadre in campo in determinate situazioni con determinati giocatori, vedi la partita dopo che inizia un'ora e quaranta, due ore dopo quella che, che magari è stato scalpore e la stessa situazione analoga di gioco non è passibile di, di, di check al VAR. È questo che fa impazzire poi i tesserati, i giocatori, noi tifosi, il vedere che non, non c'è una regola comune, ma che viene lasciata, pur avendo invece a disposizione la possibilità di, di ricorrere al suggerimento in, in cuffia, al check eh, visivo attraverso il monitor sul campo, attraverso quello. Semplicemente si potrebbero evitare tante, tante, tante polemiche, tante situazioni sgradevoli, tante critiche, tante offese, tanti insulti deprecabili. Per carità, non è che stiamo dicendo che è giusto che accada questo poiché si commettono degli errori. Però se poi si va in sofferenza per le troppe critiche, c'è cioè bisogno che parli il designatore, che parli i rocchi, eh, cerchino eh, cerchi loro di trovare il limite oltre il quale è giusto andare o non andare. Si cerchi di togliere il famigerato protocollo che impone di intervenire o meno perché se c'è una situazione discutibile una, una situazione che fa riflettere una situazione che crea scompiglio siamo nel 2024, anche se è fuori dai, ma- dai parametri del protocollo, si apre la comunicazione in cuffietta e si dice all'arbitro guarda, non te lo dovrei dire perché il protocollo <ride> me lo impedisce, ma qui secondo me è meglio che vieni a dare un occhio. È mai accaduto questo? Secondo me no.
2: Scusate un attimo, Rob, perché m- mi ero perso un passaggio. Eh, probabilmente io mi sono concentrato su quelle cose che-, che non mi sono piaciute per niente che ha detto Murigno uh, nel post partita. È eh, eh, riferimento a Murigno quando parla di insulti a Roa Orzato?
1: Ma ah, eh, io cioè. credo che sia stato il riferimento credo sia a Mancini perché Mancini uscendo. Sicuramente eh, a
0: componenti della panchina perché mi pare che non componenti... se non si sia risparmiato di prendere il mesimo rosso della stagione. No, no, quindi... no, ma
1: appunto nel senso diciamo che i componenti della panchina di certo, ma anche Mancini. Allora, no? però, a fine okay. partita, quando va dall'arbitro, e il virgolettato è uscito, eh, che era io con te non parlo no? di Orsato eh, contro Mancini. E Mancini dopo che si è preso il cartellino rosso Gli dice fenomeno, okay. fenomeno di ok, eh,
2: cioè, ci Quello sono, è un insulto sicuramente Ci sono le squalifiche Nel senso in Cop- la Coppa Italia Probabilmente Mancini tornerà a giocare nel 2026 Cioè mh, chiedere
1: Anche che se continuiamo così Di partire in Coppa Italia ne fanno sì, poche. Tra l'altro
2: Chiedere sì appunto, punto Perché se, anzi eh. se rimane Mancini alla Roma sì, Mi, sì, mi danno quattro giornate salta quattro anni di Coppa Italia Adesso, Visto sì. che usciamo se non al primo e al secondo turno No però la domanda che mi faccio è ma vogliono che... Gli... da quando, in quale anno calciatori, allenatori, componenti della panchina non hanno insultato gli arbitri? Non che io stia eh, dicendo insultate l'arbitro, ma... Sì, questi, gli arbitri crescono nei, 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 nei modi, me lo insegnate voi che col calcio avete a che fare anche a livello proprio di gioco, Jacopo in modo particolare, cioè mi insegnate che nei campi dei dilettanti succede no, quello che non per... si sta... cioè, può... Capito? Lasciamo Immagino perdere, di che Jacopo, succede. tutti occupi di calcio giovanile. Non credo che gli arbitri È brutto dirlo, me ne rendo conto, eh, ma viviamo in questo mondo. Penso che gli arbitri la facciano franca quando si tratta magari di beccarsi qualche impropero. Cioè, che, cosa, che, cosa, che cosa vorrebbe Rocchi? Il paese, paese perfetto? Allora, se, volesse, se vuole il paese perfetto lo voglio pure io voglio che gli arbitri non sbaglino nulla. Ma è impossibile Ma, ma
0: Rocchi fa questo appunto eh, che a me sembra paradossale perché se fosse avvenuto 15 anni fa, 5 anni fa, 6 anni fa Avrebbe avuto un un significato probabilmente anche diverso. Adesso ci sono tutti gli strumenti forti del progresso tecnologico: c'è l'orologio che che vibra se la palla è entrata, c'è il fuorigioco semiautomatico, c'è la VAR con una sala a lissone con dentro X persone, 3-4 che stanno con con gli occhi eh, schiantati su 18 monitor. Ci sarà o, o meno più possibilità e più margine di non sbagliare? Quindi tuonare in questo modo mi fa pensare eh, che, che sia un pelino fuori luogo, perché se si volesse veramente sbagliare poco ed esporsi di conseguenza meno a, a critiche anche pesanti e deprecabili e da stigmatizzare che per tanti anni hanno caratterizzato il rapporto tra giocatori, arbitri, allenatori, arbitri, dirigenti, arbitri, tifosi e arbitri, ecco adesso Rocchi lo sa perfettamente lui in primis, ha tutti gli strumenti per poter far sì che la sua classe arbitrale venga a No, appoggiata. ma loro è evidente, è
2: evidente quello che vogliono, dai, mi sembra abbastanza evidente. Vogliono la possibilità, ma per carità
1: oh, di sbagliare. Vabbè, ho capito. Eh, ma non vogliono. non accettano critiche, sì, dai. Però, aspetta, vogliono la ris- è, è chiaro: sei il direttore di gara, quindi dirigi una gara, hai una responsabilità. Che è una responsabilità: eh, ma sono giovani, Aspetta, e... però è una responsabilità che non è che ti ha ordinato il dottore da andare a prendere, quindi eh. scegli di fare quel tipo di lavoro. E nessuno ti dice niente, prendi il tuo gettone per la partita e fai un lavoro onesto, ci mancherebbe altro. Però poi ti devi assumere le responsabilità nel momento in cui sbagli. Sai che ovviamente avendo a che fare con i tifosi e con i tesserati di una società o di un'altra difficilmente lascerai contenti tutti, no? Alla fine della tua partita. È una cosa che è sempre successa, non è un caso che l'insulto storico legato allo stadio, al gioco del calcio, sia arbitro cornuto. Sì, sì attenzione non sto giustificando questa cosa e non dico che tutti gli arbitri siano cornuti eh. dico però che una responsabilità te la devi pure assumere e allora che nel 2024 con le telecamere delle televisioni che ti consentono di arbitrare praticamente meglio da casa che non in campo è assurdo che ancora oggi non ci sia la possibilità di sentire gli arbitri che prendono decisioni in tempo reale perché Questa cosa l'abbiamo chiesta anche a Luca Marelli Quando è intervenuto ai nostri microfoni Ci ha fatto tanto piacere perché ci ha dato una spiegazione Chiarissima di quello che accade ogni domenica La domanda che gli avevo posto è Ma non è che questi non parlano Perché a volte non sanno manco Loro che stanno a fa Perché quello che successe all'Allianz Stadium Tra Orsato e Cristante fu ridicolo E non fu l'unico caso Però quello fu eclatante A parte che ci riguardava da tifosi della Roma Ma fu eclatante Perché lì parliamo di un arbitro che non conosce il regolamento e che dice poi al giocatore, oh è che è colpa mia se sbagli il rigore? No, no, no eh, amico mio, te fai il lavoro te, tuo, che io faccio il lavoro L'ha mio. detto
2: pure al vero narocchio. Esattamente,
1: oggi, no? cioè non è che è colpa di uno o dell'altro se sbagli il rigore, è colpa del calciatore se sbaglia il calcio di rigore. Quello il rigore cal- se può sbagliare, ma te. te non puoi sbagliare quello, sul regolamento. Quello, quella
2: oh. è una parte tecnica, quello è un gesto, te- un gesto no. atletico. Aspetta, cioè,
1: no, no. cioè se Vele tu fosse andato a calciare quel rigore di testa, di testa, noi avremmo detto uh, oh, Jordan, che sta a fare? Ma no, sei pazzo, non guarda. sai come si calciano i rigori? Oppure fa la stessa identica cosa, que- non sa che co- di anche, cosa sta parlando. Anche in
2: questo caso, a me sembra tanto quella sindrome che qua in Italia viene definita la sindrome di Calimero: <ride> eh, in America la chiamano pathologic uh, victimism, eh, poi in italiano è vittimizzazione cronica. Questa appartiene a tante persone, in tanti ambiti lavorativi, magari pure a noi ma sarà capitato.
0: Ma qualche tifoseria,
2: magari sì, ma pure in ambiti professionali, magari sarà capitato pure a noi di conoscere qualcuno, no? È sempre colpa di qualcun altro. Tu fai da 1 a 100, fai 110 cazzate, ma non è mai colpa tua, non ti assumi mai la responsabilità. C'è sempre una giustificazione da trovare, qualcuno da incolpare per giustificarti, per giustificarsi davanti a a orecchie terze o occhi terzi. Evidentemente anche in questo ambito eh, si si distoglie l'attenzione dal focus, si distoglie l'attenzione dal problema, c'è un problema arbitrale in Italia gigantesco, e, e lo dico io che, 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 che per mia convinzione dico che la Roma non ha subito torti arbitrali che le stanno impedendo di raggiungere chissà quale obiettivo quindi a Roma c'entra niente c'entra il livello degli arbitri italiani però, come al solito, come capita a chi è, fi- è fi- ma neanche vittima, a chi c'è gioca, c'è marcia sulla vittimizzazione cronica, qualsiasi cosa succede, qualsiasi errore che commetto, qualsiasi mia incompetenza la giustificherò mettendo le pecette agli altri, additando gli altri di avermi non messo nelle condizioni per poter lavorare, mh, di essere cattivi e brutti nei miei confronti. È, è un grande classico sgamato in ogni ambito, dai.
1: Grazie Jacopo.
0: Grazie a voi ragazzi mi alzo dalla dalla panchinetta e cerco di guadagnare faticosamente il campo.
1: Vai a vedere il cantiere che hai di fronte. Ah, no, no, con no le un maniere, cantiere, fortunatamente ho
0: diversi campi di calcio. E mm, mm, sono cantieri
1: di giovani mm, talenti. Io immagino sia un cantiere. <ride> Ciao Jacopo! Ciao Jacopo! Ciao grazie.
0: ragazzi saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: Grazie mille, Jacopo Palizzi.